0: Saludos personas del internet y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. Eh, ya me conocen, me llamo Marco, estoy con la misma persona de siempre. Hola Fer.
1: Hola Marco, bienvenidos y bienvenidas a todas.
0: Y el día de hoy tenemos a dos invitados especiales, los cuales no creo que hablen mucho, pero pues están muy relacionados con el tema que vamos a tratar hoy, que es las mascotas, así que eh, saluden a Elliot y a Gala, no los están viendo, tal vez sería bueno que este podcast estuviera grabado, pero no lo vamos a hacer, porque no nos gustan mucho las cámaras, pero son dos perritos, Fer, ¿quieres platicar un poco de ellos?
1: Sí, básicamente Gala es la perrita chihuahua de mis papás, la recogieron de las calles del norte del país, de, de la Sultana del Norte, <ríe> y ahorita está bastante triste porque ya se fueron y es súper codependiente, entonces si escuchan como... Tristez, tristeza en el fondo es gala.
0: Sí, si sí, escuchan chillidos, no soy yo llorando porque mis opiniones no son consideradas sino es gala que extraña a sus dueños. Y aquí conmigo está Elliot, un pequeño, no tan pequeño, labrador, mitad labrador, mitad weimaraner, mitad... bueno, solo hay dos mitades, <risas> ya no puede tener más. Pero, pero sí, el día de hoy lo que queremos hacer es hablar sobre las mascotas y en particular, este... Si las mascotas son los nuevos hijos. Entonces, sin más preámbulo, pues comenzamos. Y si las plantas son las nuevas... Ay, es que son... Fer, recordarás que cuando te propuse el tema fue con una frase muy específica que viene a partir de un meme de Bernie Sanders. Se me hace muy chistoso. En donde... Él no se lo pregunta, sino lo dice directamente. A partir de hoy, las mascotas son los nuevos hijos y las plantas son las nuevas mascotas. Y esto a partir de esta tendencia que ha eh, acrecentado en los últimos años sobre la gran importancia que van teniendo las diferentes mascotas que, que tenemos para las personas eh, y cómo las tratamos prácticamente como si fueran nuestros hijos, más allá de como perritos o como gatitos o, o como animales, se vuelven una parte súper importante de la familia y, e incluso se ha creado un mercado gigantesco alrededor. Tú, tú como lo ves, yo sé que tú eres mucho más animalera que yo en ese sentido. Entonces, <risa> puedes compartirnos sobre tu experiencia.
1: Claro, yo la verdad toda la vida he tenido mascotas desde que tengo tres años. Tenía mi perro Rocky. Tipazo, tipazo de perro. Creo que Marco todavía lo conoció, ¿cierto?
0: En paz descanse.
1: Ah, era tipazo. Pero bueno, supongo que mis papás siempre me inculcaron este amor a los perros y a los gatos, a los animales en general. Siempre mi hermana y yo hemos sido súper animaleras. Y sí, justo lo que comenta Marco, siento que las últimas generaciones de jóvenes, <ríe> incluyéndonos, se sienten mucho más tranquilos con una mascota que sin ella.
0: Pero sabes que ni siquiera como tal de jóvenes, o sea, afuera de... en, en mi calle... Siempre pasa un señor todas las mañanas, como siete y media de la mañana Y pasea a su perrito y, y el señor ya es un señor grande, yo creo que tiene más de 65 años Pero se ve que le tiene un gran cariño Y digo, no sé cómo sea la vida del señor Pero, pero pues no, no creo que sea algo solamente para personas jóvenes
1: Sí, es verdad, la verdad es que muchísimas personas ya de la tercera edad Que son bastante dependientes a sus perros y a sus mascotas pero yo siempre lo he visto, no sé si sea familiar, o sea, no sé si sea algo que he visto durante todo el tiempo en mi familia, pero siempre he visto como a mis abuelas bastante apegadas, no sé, mi abuela materna a sus gatitos, mi abuela paterna tenía un perrito y lo tuvo durante toda, el, toda, el, toda mi infancia, lo tuvo, se llamaba bingo. No sé, siento que es algo que ya había visto, pero creo que durante estas últimas épocas durante estas últimas décadas, las personas se han vuelto mucho más dependientes a sus, a sus mascotas. Y no sé, creo que más que ser una mascota per se, literalmente son un integrante auténtico de tu familia. O sea, convives con ellos, compartes habitación con ellos, compartes absolutamente todo con ellos. Y creo que, creo que eso es un fenómeno bastante interesante. Y obviamente el mercado... <ríe> ha explotado esa necesidad de afecto por parte de tus mascotas y pues obviamente pues todos los todas las tiendas de, de accesorios para mascotas y spas caninos, ese tipo de cosas han sido todo un boom, ¿no? Y obviamente el, el sistema mundo capital se apropia de lo que es importante para las personas, pero sí, creo que efectivamente hay más, habemos más personas que necesitamos una compañía incondicional.
0: En cuanto a ese tema, pues obviamente hay un rango de personas, o más bien un rango de afectos que van teniendo las personas respecto a sus mascotas. Porque, si bien, sí creo que es algo medio generacional, o sea, siempre existió este estereotipo de la señora de los gatos, ¿no? Algo mejor, una, sí. una mujer ya grande que no coleccionaba, pero recogía muchos gatos, <risa> adoptaba muchos gatos, incluso compraba muchos gatos y los tenía en su casa y a eso se le asociaba cierto estereotipo. El día de hoy, pues ya está mucho más normalizado porque. Como tú dices, la gente les tiene un cariño que creo que antes no este, no era tan visible o no era tan común encontrar respecto a la importancia que tiene una mascota como un miembro de tu familia. Y para mí tiene mucho sentido. Si lo comparas con lo malagradecidos que son los hijos y, y como, o sea, aunque tú les des amor incondicional y no sé, X cantidad de cosas que nos dan los papás, pues un perrito, pase lo que pase, siempre estará ahí para ti y, y te cuida y, y te quiere y te defiende. Y los hijos somos somos malagradecidos. O sea, es, si a mí me regaña mi mamá, sí me da coraje y chance de dejo de hablarla, pero un perrito tú lo reprendes y hasta se siente mal. Entonces, los hijos deberíamos ser más como los perros. Y, y por eso creo que la gente prefiere que los perros o las mascotas que ustedes quieran sean los nuevos hijos.
1: Creo que ahora también una razón para explicar este fenómeno de... Es de tratar a los perros como parte de tu familia o a los gatos o en general a cualquier animal, también es porque desafortunadamente muchas personas ya no pueden costear mantener a un hijo o una hija. ¿Estás de acuerdo?
0: Pero mantener a un perro cada día está siendo más caro, sobre todo con toda la cantidad de servicios. ¿No sabes cuántos memes he visto en Facebook de gente que dice cuando yo me enfermo, voy a la farmacia similar y me gasto 40 pesos. Si mi perro se enferma, no importa que pague medicinas de 800 pesos, veterinarios de 1.500 pesos. O sea, hay gente que prefiere primero operar a su mascota que operarse a sí misma.
1: Bueno, pero es que también, o sea, no es lo mismo el la cantidad de dinero que se invierte en un perro o en un gato, que obviamente es muchísimo más que antes, pero eso no es, no es comparable en absoluto con mantener un hijo. O sea, desde un principio, pues estar como con... Con los ultrasonidos, estar yendo al doctor todo el tiempo, los gastos del parto, después los pañales, después la escuela, después alimentarlo cinco veces al día, o sea, la verdad es que es muchísimo más costoso y durante 30 años por lo menos, ah, es broma.
0: Oja, ojalá a mí me alimentaran cinco veces al día.
1: Ojalá a mí me mantuvieran 30 años, es broma, pero mínimo 18 los tienes que <ríe> garantizar, ¿estás de acuerdo? En cambio un perrito, pues en primer lugar ya, o sea, no lo tienes que parir, entonces ya está ahí, ¿sabes? O sea, lo tienes ahí, no necesita pañales, le puedes pagar sus croquetas, le duran muchísimo más... ¿Sabes? No lo tienes que llevar a una escuela carísima, o sea, le puedes contratar entrenamiento, puedes checar videos de YouTube para entrenarlo tú mismo. Sí,
0: también puedes decirle a tu hijo, ve YouTube y no vayas a la escuela, pero creo yo que sí hay personas que se gastan, o sea, si no más, no, es que probablemente hay personas que gasten más dinero en sus mascotas de lo que puede gastar una persona en un hijo, y yo lo he visto cuando decías a los hijos les tienes que comprar pañales y a los perros no por supuesto que hay pañales para perros y si hay un mercado es porque la gente lo compra los perros también van a la escuela y, y o sea son entrenados y no dudo digo no va a ser comparable a la colegiatura de una universidad, pero al final del día cuando haces las cuentas pues chance es mucho más caro de lo que la gente piensa o sea no no creo que sea como un tema de inversión como tal. Sino. Yo sí creo que está más aso asociado a que las mascotas son criaturas muy nobles y los seres humanos somos criaturas muy malagradecidas. Y. y que no damos un cariño de la misma manera como la una mascota. O sea, de ese cariño incondicional, esa alegría de vivir y de siempre estar a la persona. El perro que te mueve la cola cuando llegas a tu casa. Es un sentimiento muy bonito. Y cuando llegas a tu casa, quieres saludar a tus hijos. Y te contestan como. Mmm. ¿O te ponen cara?
1: Claro, pero la verdad yo no creo que en algún momento mantener a una mascota sea igual de caro, de costoso que mantener a un hijo, en absoluto. O sea, con la, por la cantidad de tiempo, por... O sea, creo que es muchísimo más, muchísimo más costoso mantener a un hijo que mantener a una mascota. Y creo que también, por ejemplo, lo que estabas comentando, a un perro lo puedes dejar unas cuantas horas si te vas a trabajar, a tu gatito también, pero no puedes dejar a tu hijo solo en la casa, ¿estás de acuerdo? Pues Al quién final sabe, de día... ya,
0: conozco mamás que no están tan de acuerdo con, <risa> con esa opinión, pero...
1: Ay, claro también. que no, por supuesto que no, no puedes dejar a un bebé y necesitas depender de una persona que pueda cuidar a tu hijo mientras tú no estás o bien que el Estado garantice que existan lugares para que tu hijo pueda estar ahí mientras tú estás ausente. Entonces eso también es otro nivel de, pues, compromiso, ¿no? Y de responsabilidad también, también sí. creo que si, si analizamos muchas veces lo, lo líquidas que son las relaciones interpersonales en estos momentos, y yo entre paréntesis, con copia Sigmund Bauman <ríe> eh, creo que muchas personas no están listos para, para tener una responsabilidad tan grande como para tener un hijo o una hija, pero sí pueden estar para tener una mascota, al final del día es un nivel de compromiso menor
0: sí, de hecho estaba hay hay muchos casos no en, en películas, en, en libros o ¿no? en general como cuando una pareja se quiere comprometer a tener un hijo piensa que es una buena idea tener un hijo le recomiendan comenzar con un perro porque de alguna manera eh, pues si vives en pareja distribuye responsabilidades es un ser que depende 100% de ti, tienes que estar pensando ya no nada más en lo que tú vas necesitando en el día a día, sino los pendientes que van teniendo este tus mascotas y, y se acaban encariñando como si fueran como si fueran hijos.
1: Sí, claro. Creo que también otro aspecto que fomenta que las personas ahora estén más inclinadas a tener mascotas que a tener hijos <ríe> es que los jóvenes estamos muchísimo más conscientes del impacto en medio ambiente que implica tener un hijo. O sea, es, o sea el costo ecológico es abismal. O sea, traer a una persona a este mundo es muchísimo más costoso, ecológicamente hablando, que recoger un perrito de la calle, ¿sabes? Ok,
0: pero ¿qué tal si esa persona es vegana o vegetariana?
1: Yo, yo soy ese argumento. Aún así, o sea, emite gases. <ríe> es
0: cierto, contamina lo, los muchísimo. humanos emitimos muchos gases.
1: La producción de alimentación humana implica litros y litros de agua y toneladas de químicos. La verdad es que es muchísimo más costoso económicamente y medioambientalmente hablando.
0: Es que me es difícil pensar que las personas antes de tomar la decisión de amar a un perro, a un gatito, a su mascota, como aman a un hijo, se ponen a pensar en todas estas consecuencias positivas que va a acabar teniendo antes de tener un hijo. Otra realidad es también el poco grado de responsabilidad en cuanto a la esperanza de vida que podrías tener con un animalito respecto a la esperanza de vida que vas a tener con tu hijo. Cuando sabes que, tienes, que adoptas a una mascota, pues tienen una esperanza de vida mucho más corta que la de un ser humano. Cuando tienes un hijo, en teoría, o sea, si, si la vida siguiera un ciclo natural imperturbable, pues el hijo va a seguir ahí una vez que ya no estás. Lo, lo cual es muy curioso porque también pone un poco en jaque esta teoría psicológica de que los seres humanos tenemos hijos para mantener un legado y para tratar de acercarnos lo más posible a la inmortalidad. Como dejar en el mundo algo de nosotros que pueda eh, permanecer cuando ya no estemos... En, en este plano existencial. Y entonces esa era la explicación de por qué queríamos tener hijos, ¿no? Pero con las mascotas pues no pasa así, porque de hecho las mascotas van a durar, en teoría, si, repito, si el ciclo de vida es normal, van a durar mucho menos que tú en este planeta.
1: Sí, definitivamente. Y creo que también otro punto, no sé qué tan, qué tan de acuerdo estés con esto, pero... Creo que últimamente las personas tenemos... Bueno, históricamente siempre las personas tenemos esta necesidad innata de que, de ser útiles. De que una persona nos encuentre como necesarios o algo por el estilo. Y creo que eso te lo pueden dar también las mascotas. Al final del día una mascota depende al 100% del ti durante toda la etapa de su vida. O sea, siempre tú tienes que estar al pendiente de su alimentación, de su... ...estado de ánimo, de su estado de salud... ...o sea, literalmente dependen de ti... ...en cambio los hijos hay un punto en el que... ...dejan de depender de ti, ¿no? ...ya no ya no eres indispensable para ellos... ...y creo que eso también es muy fuerte... ...y algunas personas... ...pues no estén listos para ese tipo de... de realidad y prefieren tener a un ser vivo... ...que dependa la mayor parte del tiempo de ellos, ¿no?
0: Sí, ese comentario me hizo pensar en... ...el libro que estoy leyendo... Y te lo juro, el día de ayer estaba revisando justamente las páginas. Eh, es de Ernest Becker. El libro se llama The Denial of Death. Y toca muchísimos temas. Pero uno de los que abarca es que los seres humanos tenemos esta necesidad de sentirnos útiles... ...o sentir que somos especiales para el universo. Entonces, a partir de ahí, vamos dándole significado a ciertas cosas... ...y construimos como fenómenos complejos en donde nos ponemos nosotros al centro. ¿no? Cada quien piensa a su manera que es especial para el universo y que tiene un propósito eh, más allá de pues, la banalidad que puede ser existir solamente por existir, ¿no? Por, tiene mucho sentido eso que comentas en cuanto a que cuando estás en una relación de dependencia, porque al final del día tener una mascota es una relación de dependencia. La mascota, al estar acostumbrada a todo lo que tú le proporcionas, depende de ti. Entonces constantemente vas jugando este rol, de la persona que da, la persona El que... proveedor. Sí, exacto, el, el, el proveedor. Y chance ahí hay como alguna cuestión psicológica que te hace sentir bien contigo mismo y justamente te da este propósito cósmico de, de que tú estar aquí tiene una razón de ser. Pero insisto, difícilmente las personas nos ponemos a pensar eso cuando pasamos por un petco y vemos un perrito muy tierno y decimos como, ah, lo quiero adoptar, o, va, o vas por la calle y encuentras un perrito que le falta alimento y, y lo adoptas y lo llevas a tu casa, ¿no? Tal vez hay, sí hay, este, razones ocultas a, atrás de nuestras decisiones.
1: Claro, digo, al final del día cada persona es un mundo. <risa> y sí, como comenta Marco, yo en lo personal soy una persona que veo un perrito en la calle y automáticamente lo adopto. <risa>
0: Pero exageras, o sea, me has pedido parar a la mitad de la carretera en una curva para separar a perros callejeros peleándose.
1: Sí, la verdad es que amo a los animales. Y creo que sí, a mí me cuesta muchísimo trabajo ver un animal en condiciones vulnerables y yo voy a hacer siempre todo lo posible para que esté un poquito mejor, ¿sabes? O sea, tal vez no conmigo, pero sí, no sé, darle alimento en ese momento o buscar que una persona se quede con, esa, con ese animalito, no sé. Siento que muchas veces cuesta mucho trabajo y desafortunadamente hay más perros callejeros todos los, todos los días y las personas siguen sin hacer conciencia de la necesidad de adoptar en lugar de comprar, por favor adopten, no compren también, la, también el mercado detrás de todos los perros de raza entre comillas es, es, es impresionante y es súper turbio y es horrible o sea, la verdad es que no sé si se hayan dado cuenta, pero creo que todo el mundo conoce a alguna persona, algún amigo algún familiar que tenga un perro de raza y que ese perro esté súper enfermo todo el tiempo porque normalmente hacen las mezclas entre las mismas familias para preservar la raza, entre comillas hacen que los perros se crucen entre ellos mismos entonces obviamente van a tener muchísimos desórdenes genéticos hay otras veces en las que se intenta preservar eh, como estos desórdenes no sé si has visto un documental hay un documental como en YouTube hay varios de hecho cómo ha cambiado, cómo ha hecho la evolución del pastor alemán como en un principio el pastor alemán era como era más alto que ahora y en los últimos años, la cadera del pastor alemán se ha hecho más como hacia abajo. O sea, tiene como posición de rana. Y eso ha sido gracias a las casas de... ¿Cruza? De...
0: Sí, sí, la las que cruzan. no es, es que no hay diversidad genética al final del día Exacto. entre la reproducción, porque son las mismas familias, la misma sangre de los perros.
1: Justo, y se mantienen esos desórdenes porque se ven estéticos para los seres humanos. Pero eso a la larga, o sea, los perros a los seis años ya no pueden caminar porque tienen la cadera súper fregada. Entonces creo que también es como súper, súper importante hacer conciencia sobre eso. Igual, los pugs, bueno, los pugs, en, en algún momento los pugs podían respirar bien y ahora no. O sea, ahora llevas un pug a la una, a una playa y se está ahogando porque tiene la nariz súper aplastada y no tiene suficientes niveles de oxigenación para eso.
0: Sí, da un poco de ansiedad estar al lado de un pug porque muchas veces parece que no pueden respirar y sientes que se están ahogando. Pero efectivamente, o sea, les cuesta trabajo para respirar. Creo que ese mercado de comprar animales en lugar de adoptar, cada vez se ha hecho más pequeño. Hace un par de años, incluso Mascota dejó de vender animales, ¿no? En pro de... Bueno, animales en cuanto a perros y gatos, creo. Porque si Ajá. sigues pasando, este, te venden canarios y pececitos sí, y no. tortugas. Muchísimas cosas. Pero... Pues sí, o sea, la gente se está dando cuenta de la necesidad que tienen muchos animales que están allá afuera y tratan de ser generosos y tratar de dar, eh, brindarle una mejor vida a todos esos animales que, que la pueden recibir.
1: Sí, a mí la verdad me cuesta muchísimo trabajo pensar que una persona quiera a una raza en específico de, de un perro y luego los dejen porque se dan cuenta que es muchísima más responsabilidad que lo de lo que pensaron, ¿sabes? Eso también me causa mucho conflicto. Sí es verdad que una mascota implica menos tiempo, implica menos esfuerzo y probablemente menos dinero que mantener a un hijo, pero eso no significa que no sea una responsabilidad y eso no significa que esa vida dependa de ti. Entonces yo conozco personas o he visto, he visto cientos de posts a lo largo de los últimos años de huskies en adopción que tienen uno o dos años. ¿Y por qué? Porque hay personas que ven a los huskies chiquitos y dicen, me encantan los huskies, los quiero... Solo más bonito del mundo los tienen y esos perros son super hiperactivos. No los sacan a pasear, empiezan a romper absolutamente todo de la casa y se hartan de ellos.
0: Sobre todo cuando son familias con niños. Creo yo que de niño es muy fácil que te nazca esta espinita por querer tener una mascota. Y claramente si no te forzan o sea, si no te fuerzan a que adquieras esa responsabilidad te quieres un perro, tú lo tienes que cuidar, tú tienes que limpiarlo, tú tienes que asegurarte de que esté bien. Eh, muchas veces son los papás, las mamás que se acaban haciendo cargo de las mascotas y en un principio no, no lo querían y al niño le gusta para un rato, en, en muchos casos, ¿no? En, en otros casos sí hay niños muy responsables, pero creen que es nada más tenerlo como un mueble adicional y no ser 100% conscientes que cuando adquieres una mascota es una vida que está dependiendo de ti.
1: Claro, y no basta con simplemente dejarle un plato de comida lleno y ponerle un poco de agua. Cuidar a un perro, un gato, un hurón, un cuyo, lo que sea, implica muchísimo más. Es darle amor, es darle tiempo, es estar revistando constantemente que se encuentre en buen estado de salud, tanto físico como mental, llevarlos de paseo, convivir con ellos. O sea, la verdad es muchísimo más difícil de lo que una persona que no está preparada podría pensar.
0: Por en... eso insisto que las plantas deben ser las nuevas mascotas.
1: <risa> Entonces sí, o sea, creo que es muy importante cuando una persona está interesada en tener una mascota, que se cuestione cuál es el fin. O sea, realmente, ¿por qué quieres esa mascota? Puede ser porque quieres tener un nivel de responsabilidad que no llegue al de un hijo, pero lo quieres tener, está perfecto. Si quieres tener algún... Una compañía. Alguna compañía, exacto, un mejor amigo. Pero si lo quieres solo porque está bonito, si lo quieres porque tus amigos piensan que es cool tener un husky, si lo... Si lo quieres simplemente porque piensas que es como the right thing to do, o sea, siento que no es para ti esa situación, ¿sabes? O sea, mejor cómprate un peluche a, adoptar un, a, a comprar un perro porque desafortunadamente la mayoría de las personas que no quieren verdaderamente una mascota compran los perros.
0: Por eso me gustaba el videojuego de Nintendo Dogs para Nintendo 10 porque creo que era un buen acercamiento hacia todo lo que implicaba tener un perro y de cierta manera, pues al ser un ente virtual que no tenía alma ni deseos propios, pues era muy fácil cuidarlo, ¿no? Y satisfacía un poco de ese deseo que a lo mejor no podías cumplir eh, para tener efectivamente un perro. Porque hay, hay otra cosa que es muy cierta. Pues muchas veces queremos algo pero no contamos el, con el espacio suficiente para tener las mascotas que nos gustaría entonces tú comentabas que los huskies son perros que son muy hiperactivos, pero si lo vas a tener en un departamento de 25 metros cuadrados y, y trabajas
1: no, de 8 a 5
0: exacto y no vas a poder sacarlo todos los fines de semana a correr, ni todas las mañanas a pasear contigo, a darlo vueltas para que queme toda la energía que tiene sí te tienes que preguntar si tiene los recursos suficientes para poder darle la vida que el animalito merecería ¿No? Y, y, y así con todo digo Con las mascotas es el primer paso También debería ser, ser así con los hijos Y con todos los entes que acaban dependiendo de nosotros Pero pero sí, es un trabajo de, de mucha conciencia y de, y de saber que a veces tienes que decir que no Porque no puedes con el paquete de la responsabilidad O sea, sí, es un trabajo de tiempo completo
1: Claro, y como comenta Marco Hay veces en las que es necesario decir que no por ejemplo, hace, hasta hace unos cuantos años, yo perro que veía en, en el campus en, de mi universidad porque se metían accidentalmente, perro que recogía. O igual, si encontrábamos así una caja llena de gatitos, nos lo llevábamos. Una caja llena de perritos, nos lo llevábamos. O sea, todo el tiempo teníamos un montón de mascotas aquí. Pero desafortunadamente no teníamos el tiempo necesario. Y algunas veces no son compatibles los perros que tienes en esos momentos. Entonces, creo que muchas veces tomamos la decisión de introducir a nuestras vidas a un nuevo ser vivo, pero no necesariamente sea lo que necesitamos en ese momento, o probablemente no pueda convivir de la manera que nos gustaría con las mascotas que ya tenemos, ¿no? O sea, yo antes, les digo, antes tenía una perrita y traje otra perrita y se peleaban todo el tiempo, entonces la tuve que dar en adopción. E igual, hasta hace un año tenía otro perrito y todo el tiempo se peleaba con mi perro, con Elliot, entonces también lo tuve que dar en la adopción
0: Tyrone, si estás escuchando esto, saludos
1: te amamos pero sí, desafortunadamente hay veces en las que tomamos decisiones de manera impulsiva pero sí tenemos que dar cu darnos cuenta del impacto que tienen esas decisiones en la vida de la otra, del otro ser entonces creo que eso es muy importante en tomar en cuenta si quieren empezar a tener, no sé, compañía y que no sea tan difícil como dice Marco mejor compran una planta
0: o un tamagotchi, que también esas cosas sí si no las cuidabas se morían. Y era tu primer acercamiento a la muerte como un niño. Podía resultar traumático.
1: Pero le podías poner pausas y no querías estar jugando todo el tiempo y ya no pasaba nada.
0: Sí, pero era como hacer trampa, ¿no? O sea, a la vida no le puedes poner pausa. Qué mejor que detenerte en los momentos en donde te da flojera hacer lo que no quieres hacer. Pero la vida no es de pausas, la vida es de tomar decisiones en el momento. Eso es cierto. Regresando un poquito al tema que comenzamos, a, que comentamos al principio sobre las personas y todo, cómo el mercado atiende a las necesidades que vamos teniendo de tratar cada vez mejor a nuestros perros, pues han aparecido muchas cosas curiosas, ¿no? Desde spas, carreolas, en
1: pañales, pañales, pastelerías completas, playeras
0: de la América para perros, <ríe> esto está increíble. Pero incluso hay servicios bastante curiosos y yo, yo sé que tú ya lo hiciste porque el otro día me metí a tu cuenta de Spotify y vi que tenías una para tu gato y una para tu perro. Platícanos de estas playlists para las mascotas que ofrece Spotify, Fair
1: Ok, parecerá una locura, pero se los juro, vale la pena. 10, 10 de 10, súper recomendado. Les cuento rápido. Básicamente Spotify tiene una sección en la que hace playlists para tus perros o para tus gatos u otras mascotas. Creo que justamente puedes seleccionar perro, gato u otro. Y... Lo que hace es hacer un test de la personalidad de tu perro. Te hace preguntas como ¿qué tan miedoso es tu perro? ¿qué tan activo es tu perro? Cosas por el estilo. Y al final hace una playlist con base en tus gustos musicales para que la puedas escuchar con tu mascota. Y la verdad es que está increíble porque es música nueva, es música que le agrada a tu mascota y es música que te agrada a ti, ¿sabes? O sea, es con base en tus preferencias musicales. Entonces, por ejemplo, no sé, si como yo escuchas Florence and the Machine, escuchas Al J y escuchas, no sé, Metronomy, te va a hacer una playlist con artistas parecidos con base en el temperamento de tu perro o de tu gato. Y eso está increíble porque, por ejemplo, Marco me va a dejar negar, Elliot, mi perro, es el ser más miedoso de la vida.
0: No puedes tener la tele prendida con Elliot en la misma sala porque corre.
1: O sea, hoy, por ejemplo, mis papás están de, de visita a la Ciudad de México y mi perro se despertó en la madrugada porque escuchó a mi papá roncar y se estaba muriendo de miedo y me despertó en la noche por ronquidos, ¿sabes? O sea, mi perro es súper miedoso. Y la playlist de Spotify sorprendentemente le gustó. Justamente es un tipo de música como bastante tranquilo y le encantó. La verdad es que Luca, no, mi gato, no es tan... Social. No es tan sociable y no le encanta escuchar música, entonces no, no noté ningún cambio, o sea, solo se quedó jetón y ya. Pero por lo menos con Elliot sí lo sentí muchísimo más tranquilo, lo sentí mucho más estable, no sé, creo que se los recomiendo. Sí, se los recomiendo definitivamente.
0: Ahora, es un poco injusto porque tú estás forzando a que a tus mascotas escuchen la misma música que tú. ¿Qué tal si Elliot es súper fan de banda El Recodo? <risa> Y no quiere escuchar al Jay. Yo tenía un perro que se llamaba Jarvis y afortunadamente lo que nos unió fue la pasión por Arctic Monkeys. Pero a él le pudo haber gustado Ariana Grande o Selena Gomez y yo no hubiera tenido ningún problema. Pero está bien, o sea, se me hace algo muy curioso. Eh, creo que vale la pena echarle un vistazo. Platíquenos si con sus mascotas funciona, si efectivamente les gusta las playlists que Spotify les hace diseñadas a partir de... La personalidad de sus mascotas y de sus gustos musicales. Y cuéntenos de ella a través de nuestras nuevas redes que justamente acabamos de abrir. Entonces tenemos ahora un perfil de Instagram en donde vamos a estar compartiendo un poco de las recomendaciones que vayamos sugiriéndoles. Pero también diciéndoles cuando subamos nuevos capítulos, cosas curiosas que, que podríamos compartir y que creemos que les interesarían. Entonces síganos en Instagram, es arroba piedepaj porque pie de página ya estaba ocupado y pie de página podcast era muy largo. Entonces, arroba pie de en Instagram. Y también tenemos una página de Facebook. La pueden buscar como pie de página. Y denle like, pongan ahí comentarios, cosas este, agradables. Sean buenos con la comunidad, sean buenos con nosotros. Y compártanla con la gente, a quien creen que le interesaría. La verdad es que nos gusta mucho la comunidad pequeña, pero muy bonita, que se ha formado alrededor de este podcast. Y nos parece... Que es bueno tener espacios para que justamente compartamos las cosas que nosotros vemos y que nos van gustando. Y que ustedes nos digan qué van pensando, qué quieren que hagamos, qué les gustaría que se hablara en este podcast. Puede, puede ser una comunidad muy agradable, muy amena, como la de Midsommar.
1: <risa> en fin, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho el podcast. Que lo escuchen con su perro, gato, hurón, chinchilla, lo que sea que tengan en su casa. Y nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.
0: Un abrazo, gente. Bye. Elliot. Elliot. Ven. Despídete, Elliot. Despídete. Adiós.